0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Manuel und ich bin der Host von Business from Scratch. Ich skizziere in diesem Podcast meinen Weg in die nebenberufliche Selbstständigkeit und ich begrüße dich hiermit ganz herzlich zum Start der dritten Staffel. Heute ist der 01 .01 2021. Ich hoffe, wenn du das hörst, du bist gut in das neue Jahr gestartet und konntest das Krisenjahr 2020 gut abschließen. Ja, herzlich willkommen zur dritten Staffel meines Podcastes. Ich hatte es in der letzten Staffel angekündigt, ähm, der Podcast hat sich ein bisschen gewandelt. Was die Beweggründe waren, das habe ich, glaube ich, in den letzten Folgen schon so ein bisschen skizziert. Jetzt geht es um das neue Format und ich werde versuchen, jede Woche in diesem Jahr einen Podcast aufzunehmen. Und zwar so eine Art ja, Logbuch, habe ich mir überlegt. Logbuch meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Aus diesem Grund ähm, lade ich dich heute ganz herzlich zu dieser ersten Ausgabe davon ein, nämlich zum Logbuch Nr. 1. Und das mal vorweg, es ist offiziell, ich kann es jetzt ganz offiziell verkünden, ich habe ähm, ja, meine nebenberufliche Selbstständigkeit aufgenommen, heute am 01.01. .01. Ich habe das Ganze offiziell angemeldet mit einer Gewerbeanmeldung, bin ja ähm, den einfachsten Weg gegangen, sage ich mal in Anführungszeichen, die man als äh, alleinige Person gehen kann, habe mich hier als Einzelunternehmer praktisch registriert und die Gewerbeanmeldung ist ja an sich keine große Sache. Das war eine, eine schnelle Tätigkeit, das kann man sogar online machen, in meinem Fall zumindest ging das ähm, ganz gut und zwar über den Wirtschaftsservice-Portal ähm, von NRW. Da konnte man die ähm, Gewerbeanmeldung ganz einfach online ausfüllen, online bezahlen, würde theoretisch sogar mit Paypal gehen und dann kriegt man da eine Bescheinigung, alles ohne Probleme, deswegen konnte ich das ganz gut einfach mal abends machen und habe das offiziell gemacht. Aber diese Gewerbeanmeldung, klar, sie ist der offizielle Schritt, aber letztendlich gehen davor ja ganz viele Schritte einher, die ich ja auch in den vergangenen Folgen schon so ein bisschen ja, beschrieben habe, was mich da eben so veranlasst hat, was ich gemacht habe und ich dachte mir heute so zum Start, dieser dritten Staffel, die ja jetzt mit dem Jahr 2021 und mit der Gründung eben zusammenfällt, will ich jetzt einfach nochmal so kurz skizzieren, was denn jetzt eigentlich die Schritte bis hierhin waren, denn ich verstehe diesen Podcast ja als Dokumentation meines Erfolgs oder meines Misserfolges, ob man es schaffen kann, eben nebenberuflich etwas zu gründen. Doch bevor ich das nochmal so ein bisschen ja, zusammenfasse in ein paar Worten, möchte ich nochmal eine Zahl nennen und zwar ist das 377.000. Also jetzt denkt, was ich mit dieser Zahl möchte? Ich möchte eigentlich eine Sache verdeutlichen. Und zwar ist das die Zahl 377.000, die ich aus dem KfW Gründer. Gründungsmonitor entnommen habe für das Jahr 2020. Der kam im Juli schon raus, also ist schon ein bisschen älter, der, der wird praktisch jedes Jahr gemacht und die Zahl bezieht sich auf 2019, das heißt es geht hier um eine Zahl vor der Corona-Pandemie, bevor sie so richtig ausgebrochen ist und diese Zahl ist die Anzahl der nebenberuflichen Gründungen. Und ich finde das eine ziemlich spannende Zahl, weil man meint ja vielleicht, man ist alleine mit seinen Themen, mit seinen Problemen vielleicht auch, die ihm im Weg stehen. Aber in meinem Fall weiß ich jetzt, es gibt 300, ungefähr 300 oder 400.000 Menschen in Deutschland, die genau diesen Schritt gehen, den ich auch jetzt gegangen bin oder gehen werde. Und das ist eigentlich eine ziemlich spannende Zahl, auch insofern, da die Zahl der nebenberuflichen Gründungen höher ist als die Vollerwerbsgründungen. Das heißt, wenn man praktisch nebenher noch arbeitet, wie ich das jetzt in meinem Fall auch mache, ähm, das ist praktisch der gängigere Weg und dieser ja, vielleicht auch teilweise etwas ähm, ja, bekanntere Weg ist ja zu sagen, ich schmeiße alles hin und werde das auf einmal erfolgreicher Gründer. Das ist aber eigentlich eher die kleinere Zahl und eben diese, dieser Weg, den finde ich eben spannend und deswegen habe ich die Zahlen nochmal mitgebracht, einfach um zu zeigen, es gibt viele, die diesen Schritt wagen und ich lade euch jetzt, wie gesagt, herzlich dazu ein, mich dabei ein bisschen zu begleiten. Ja, ich habe nochmal so für mich zusammengefasst, womit hat das eigentlich alles angefangen? Ich meine, wie gesagt, Gewerbeanmeldung ist der offizielle letzte Schritt, bevor es dann ganz offiziell ist. Aber davor sollte man, man kann natürlich auch direkt zum Gewerbe angehen. Aber in meinem Fall war das so, ich habe mir natürlich noch ein paar Sachen vorher erledigt, die für mich einfach wichtig waren, die ich vorher geregelt haben wollte. Und die ich dann teilweise auch vorher geregelt haben musste. Ja, und zwar, was ist eigentlich so der erste Schritt? Und ähm, da ist für mich eigentlich der Punkt nochmal zu sagen, der erste Schritt ist, dass man sich selber klar werden muss, dass man diesen Weg gehen möchte. Das hört sich einfach an. Bei mir hat das relativ lange gedauert, diesen Prozess zu so durch, so durchlaufen war auch eher ein schleichender Prozess, also ich bin nicht aufgewacht und wusste, ich möchte jetzt das machen, ich hatte auch nicht sofort eine Idee, was ich denn jetzt eigentlich machen möchte, auch wenn es mir jetzt im Nachhinein irgendwie logisch erscheint, was ich gemacht habe, aber das war es am Anfang eben nicht, also ich hatte mehrere Ideen, wie ich denn jetzt vorgehen möchte, habe mich eingelesen, informiert, recherchiert, aber alles so ein bisschen schleichend und ähm, ja, dann kam eben dieser Schritt, wo ich mir gesagt habe, okay, ich versuche es jetzt einfach mal und in meinem Fall ist das ja eben der Versuch, mein Hobby zumindest teilweise auch zu meinem Beruf zu machen oder meine Leidenschaft fürs Filmen, die ich eigentlich schon immer nebenher praktisch gemacht habe, jetzt ein bisschen professioneller aufzuziehen. Und dies, diese Entscheidung muss man sich ja ein Stück weit dann auch selber eingestehen, dass man das machen möchte. Und hat natürlich dann auch äh, ganz gravierende Auswirkungen, äh, was die nächsten Schritte sind und natürlich auch B, ähm, ja, wie man das angehen muss. Da gibt es ja auch unterschiedliche Lösungswege. Und ich habe mich halt dann informiert, wie kann man das machen? Ähm, ich würde mich jetzt selber nicht als risikoscheu einschätzen, aber ich bin auch nicht super risikoaffin. Das heißt, ich wollte jetzt wirklich auch nicht oder beziehungsweise ich möchte nicht alles hinschmeißen, da ich auch meinen Job, den ich so jetzt noch nebenher mache praktisch oder den ich eigentlich hauptsächlich mache, das ist ja noch mein Vollerwerbsjob, den schätze ich auch sehr. Da ähm, ja, habe ich auch sehr coole Aufgaben und den wollte ich jetzt nicht praktisch einfach so hinschmeißen. Das war für mich nicht der richtige Weg und der Weg, der für mich dann eben am naheliegendsten ist, den ich ja jetzt auch gehe, ist das so ein bisschen aufzuteilen, praktisch zweigleisig zu fahren ein Stück weit und da so einen Ausgleich zu schaffen, einerseits äh, selbstständig zu sein, aber auch natürlich die Vorteile des Angestellten-Daseins äh, genießen zu können, beziehungsweise da eben auch nochmal eine ganz andere Art von Arbeit zu haben und ich glaube, da kann man ganz gute Synergien daraus ableiten, weswegen ich jetzt mit dem Modell auch sehr zufrieden bin. Das muss man nur, wie gesagt, für sich selber herausfinden, ob man den Schritt überhaupt gehen möchte, also ich akzeptiere, oder ich, ich akzeptiere, hört sich so hart an, ich finde das auch absolut legitim, wenn man sagt, das ist nichts für mich, das möchte ich nicht, das ist mir zu viel Stress oder Aufwand, absolut ähm, legitim, glaube ich und äh, auch andere Wege führen letztendlich zum Ziel, Es sollte halt nur zu einem selber passen und da habe ich, glaube ich, jetzt für mich den Weg gefunden, nach einiger Recherche, wie ich das machen möchte. Ja, das war eben so der, der erste wichtige Schritt. Der zweite kam dann eigentlich auch gleich damit, ähm, ja, praktisch das, das eigene Umfeld da so ein bisschen einzuweihen. Und das gipfelte natürlich dann auch darin, dass ich das mit meinem Arbeitgeber abklären muss. Nebenberufliche Selbstständigkeit ist wie gesagt nebenher. Und da gilt es natürlich, einige Sachen zu berücksichtigen und zu verhandeln. Ich fände es auch falsch, wenn man da ähm, ja, den Arbeitgeber praktisch außen vor lässt und nicht involviert, beziehungsweise das verheimlicht. Ich glaube, das kann nicht gut gehen. Und das hat eben auch einfach Zeit ein bisschen gebraucht, bis, man, bis wir da eben einen guten Kompromiss gefunden haben, der für alle Seiten richtig war und der aber auch, glaube ich, ja, sehr zuvorkommend ist. Und da bin ich einfach sehr froh, dass dieser Weg, dass ich den gehen darf und dass ich, dass ich das so ein bisschen vereinbaren darf. Das heißt, ich arbeite jetzt einen Tag weniger pro Woche in meinem Hauptjob. Und diesen einen Tag kann ich dann auch wirklich ganz klar für das äh, eigene Business aufwenden. Ist für mich auch einfach wichtig, da diese Trennung zu haben, dass es dazu zu keinen ähm, ja, Vermischungen kommt. Und das hat, ist eben, wie gesagt, das sollte man erstmal mit seinem Chef natürlich ab, abklären. Dann kommt da die Personalabteilung mit ins Spiel, die natürlich dann das Vertragliche regelt. Und das hat natürlich ja dann auch auf Auswirkungen auf das Gehalt, auf die Urlaubstage, auf die zeitliche Verfügbarkeit, also da hängen ja ganz viele Sachen mit dran und das hat einfach ein bisschen Zeit gedauert, hat sich auch über mehrere Monate hinweg gezogen, das ist ganz normal, deswegen da einfach früh anfangen, wenn man da ein bestimmtes Ziel im Kopf hat, also zeitliches Datum, damit man da nicht ins, ähm, ja, in, in zeitliche Bedrängnis gerät. Das war praktisch so der zweite wichtige Schritt, den man gehen muss, wenn man äh, nebenberuflich praktisch gründet oder selbstständig, wird vielleicht auch nochmal an der Stelle, ich benutze die Begriffe selbstständig, Unternehmertum ja und einfach gründen relativ gleich, also für mich ja, sind das letztendlich Synonyme. Ich weiß natürlich auch, dass es da nochmal Feinheiten gibt, aber das werde ich jetzt hier in diesem Podcast nicht ähm, detaillierter ausführen. Das heißt einfach, das ist immer so derselbe Schritt für mich, nur nochmal für euch zum Verständnis. Ja, und dann ist natürlich so, da muss man sich einige andere Sachen noch äh, überlegen und muss sich mit vielen Dingen auseinandersetzen. Als äh, marketing ähm, spezialist würde ich mal sagen, also ich habe für die, die es nicht wissen, duales Studium gemacht im Bereich BWL mit dem Schwerpunkt auf Marketing und ähm, da ist für mich natürlich die Marke immer ganz relevant. Das heißt, für mich war auch eine ganz wichtige Entscheidung, wie möchte ich als Marke auftreten, wie öffentlich möchte ich auftreten und da habe ich mich dann für eine Personenmarke entschieden das heißt mit meinem Namen in Erscheinung zu treten, da ich ja erstmal allein unterwegs bin, ich habe ja keine Mitarbeiter oder ähnliches und das plane ich auch erstmal nicht und deswegen war für mich eine Personenmarke, das hat auch teilweise rechtliche Punkte, aber für mich auch einen praktischen Vorteil mit einer Personenmarke aufzutreten, einfach um hier das klar zu machen, das heißt, da war natürlich relativ schnell ein Fokus von mir darauf und dann auch relativ schnell zu gucken, dass man da ein cooles Logo, eine coole Corporate Identity oder eine eigene per persönliche ähm, Markenidentität entwickelt, das hört sich immer, finde ich, ein bisschen arg rational an, es ging letztlich, letztendlich darum, Logo zu entwerfen, da habe ich mir professionelle Unterstützung geholt, bin auch sehr zufrieden und das ging dann weiter mit Schriftarten, Farben festlegen, Farben definieren und ähm, ja, das Logo werdet ihr, denke ich, immer wieder auf meinen Social-Media-Kanälen praktisch finden, ähm, freue ich mich natürlich auch über Feedback und auch bei den Farben, wisst ihr praktisch, dass das gehört da ja alles so ein bisschen mit rein. Ja, ein weiterer wichtiger Schritt, den ich jetzt bisher beschritten habe, ist natürlich auch, sollte man nicht vergessen, wenn man nebenberuflich ähm, gründet, dann kann man das mit seinem Arbeitgeber abklären und für beide Seiten ist das klar, dass, das, äh, dass der Arbeitsvertrag beim Arbeitgeber oder das Arbeitsverhältnis dort die Haupttätigkeit beinhaltet. Ähm, man sollte es aber dennoch nochmal mit seiner eigenen Krankenkasse abklären. Das heißt, ich habe dann auch nochmal mit der Krankenkasse gesprochen, ähm, musste dann einen Fragebogen ausfüllen. das war aber kein langer Fragebogen, war eher so eine Formalität, wo ich praktisch Angaben machen musste zu meinem eigenen Business und auch letztendlich zu meinem Angestelltenverhältnis, damit die Krankenkasse auch sagt, ja, ja, ähm, das ist eine nebenberufliche Selbstständigkeit, weil das hat auch ein Stück weit was mit der Versicherung zu tun, also mit der eigenen Krankenversicherung, die läuft jetzt praktisch über mein, meine Haupttätigkeit mit. Ja, das ist eben auch ein wichtiger Schritt, den man vorher mal geklärt haben sollte, damit es da im Nachhinein zu, kein, ähm, ja, zu keinen Missverständnissen kommt oder Ähnlichem, das könnte ah, nämlich dann böse enden. Das möchte, glaube ich, niemand. Ich habe mich auch darüber hinaus ähm, ja, mit einem Steuerberater in Verbindung gesetzt, der mich einfach da nochmal so ein bisschen an die Hand genommen hat, um zu gucken, dass ich wirklich alle Punkte da so berücksichtige, beziehungsweise da werde ich auch in Zukunft einfach schauen, dass ich mir da professionelle Unterstützung hole, da es einfach immer wieder vorkommt, das habe ich zumindest gelesen, ich habe es keinen Fall im näheren Umfeld, aber dass durch ähm, irgendwelche Abgabefehler oder ähnliches ähm, eine Gründung scheitert, einfach weil man eine Nachzahlung hat auf einmal, die man nicht hat kommen sehen oder ähnliches, ähm, die dann dazu führen, dass man sein Unternehmen, das vielleicht gut läuft, auf einmal abmelden muss. Das möchte ich natürlich vermeiden und deswegen möchte ich hier auch in Zukunft schon eigentlich von Beginn an mit einem Steuerberater zusammenarbeiten, einfach um das von vornherein ähm, ja, outzusourcen, weil ich da kein Experte bin und ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, ähm, die deutsche Bürokratie doch die ein oder andere Hürde hat, die man äh, nicht vergessen sollte. Das ist eben auch, ähm, wurde mir immer in allen Büchern, in allen Podcasts, in, eigentlich überall, wo ich mich informiert habe, war das einer der Tipps, sich einen Steuerberater zu holen ähm, oder Steuerberaterin und das werde ich auf jeden Fall auch, auch beherzigen, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, ähm, ich hatte es gerade gewähnt, erwähnt, praktisch das Thema Steuern ist ja auch eng verknüpft mit dem Thema Finanzen und Recht. Da habe ich dann praktisch auch... Ähm, ich ja, habe mir eine Software geholt, die praktisch meine Buchführung übernimmt oder beziehungsweise auch das Thema Angebot schreiben, Rechnung schreiben. Da muss man ja auch Punkte berücksichtigen, was muss alles auf eine Rechnung drauf. Das macht das Programm praktisch automatisch für mich. Da muss ich dann gar nichts mehr groß machen, sondern kann einfach das ist eine Cloud-Software-Angaben äh, eintippen und dann habe ich. Ähm, ja, in Hand, im Handumdrehen ein Angebot und eine Rechnung und das ist auch alles schon schön abgelegt und auch mit Schnittstelle zum Steuerberater äh, macht auf jeden Fall Sinn, denke ich, um da einfach auch von Beginn an eine gute Übersicht zu haben. Und das ist natürlich so, dass, ähm, ja, dieses Thema Buchhaltung, Finanzen sich stückweise aufbauen wird, also jetzt am Anfang ist das ja sehr übersichtlich und gerade als Einzelunternehmen ist es auch eigentlich eine sogenannte ähm, ja, Einkommen, Einkommensüberschussrechnung, glaube ich, keine jetzt an der Stelle, das ist also aus dem Kopf heraus. Letztendlich geht es darum, seine Einnahmen und seine Ausgaben gegenüberzustellen, das muss man letztendlich machen und wird natürlich je nach Rechtsform dann auch immer komplizierter, baut sich langsam auf und deswegen sollte man da eben gucken, dass man alle wichtigen Punkte berücksichtigt. Ja, das ist eine ein Software gewesen oder eine Anwendung, die ich mir geholt habe, einfach um mir da so ein bisschen Arbeit abzunehmen, was man natürlich auch braucht. Das wird man immer als erstes gefragt, ja, kannst du mir mal eine Website von dir schicken? Das heißt, da habe ich mich auch informiert, habe mir verschiedene Anbieter angeguckt, die so, äh, so Website-Baukasten letztendlich bieten. Ich bin da ja auch kein Programmierer oder Designer, der sowas alleine entwerfen kann. Da brauche ich dann doch auch wieder Unterstützung einfach um dann auch eine, eine öffentliche Präsenz zu haben. Die ist noch nicht äh, live, das werde ich nochmal erläutern, warum sie noch nicht live ist, hat auch einen rechtlichen Punkt und ähm, ist aber soweit schon fertig, relativ einfach gehalten äh, und wird halt jetzt von mir sch schrittweise ausgebaut und ähm, das sollte man auf jeden Fall auch berücksichtigen, dass man halt nicht nur die Website, sondern auch alle gängigen Social-Media-Kanäle, die für einen selbst relevant sind, ähm, ja, langsam aufbaut, beziehungsweise schon mal einrichtet und dann halt eben langsam mit Leben befüllt. Das ist noch ein wichtiger Punkt gewesen, um den ich mich eben auch gekümmert habe. Dann auch die Thematik, ähm, jetzt gerade bei meinem Thema Film ist es ja so, dass man ein Stück weit ja auch, wenn man zum Beispiel schneidet oder wenn man Bürotätigkeiten vollführt, dass ich das bei mir in der Wohnung mache. Ich ne, bin in einer Mietwohnung. Das heißt, da sollte man auch mit seinem Vermieter klären, dass das auch ähm, zugelassen ist, dass man das eben macht, dass man ein Stück weit ähm, Räume für Bürotätigkeiten oder ähnliches ähm, praktisch nutzt. Da habe ich auch ähm, eben mir das Einverständnis geholt beziehungsweise mit meinem Vermieter gesprochen, dass der das eben auch nochmal mal ähm, ja, absegnen kann oder da darüber informiert ist, das würde ich auch nicht einfach so machen, weil das im Zweifelsfall ähm, eben auch einfach unschön ist, wenn man da jemanden hintergeht, beziehungsweise wenn das eben dazu führt, dass es eben auch Fälle gibt oder es gibt Fälle, da sollte man das vielleicht nicht machen, zum Beispiel irgendeine ja, eine Praxis einfach so in die eigene Mietwohnung reinhauen, das wäre vielleicht das nicht der erste Schritt, das heißt, den Punkt auch immer abklären, wenn man zur Miete wohnt, wenn man eigene Immobilie hat, sollte man auch nochmal prüfen, ähm, aber das zumindest das Einverständnis, glaube ich, nochmal ja, eher selbstverständlich, aber da kann es dann andere, andere Einschränkungen geben. Also das auf jeden Fall nicht vergessen, habe ich auch nochmal abgeklärt, weil das auch dann Auswirkungen hat, man gibt ja eine Adresse an, wenn man sein Gewerbe anmeldet, beziehungsweise ins Impressum der eigenen Website, muss es auch mit rein und das ist ja dann letztendlich so, dass es ähm, ja veröffentlicht ist, beziehungsweise in dem Fall ist es ja dann die Geschäftsadresse, die gleich der Wohnadresse ist und ähm, das sollte man halt einfach abklären. Ja, ähm, wie ihr seht, das sind halt Punkte, die mit immer wieder aufschlagen und das ist ja auch noch nicht final, das wird sich ja denke ich immer weiter verändern, das waren nur Punkte, die ich immer wieder mal halt eben abends dann noch angegangen bin, noch on top praktisch, um da einen Schritt vorwärts zu kommen und, ähm, ja, das ist jetzt, wie gesagt, dann letztendlich in der Online-Gewerbeanmeldung gemündet. Die Gewerbeanmeldung an sich ist nicht teuer, ähm, also in den meisten Fällen zumindest nicht, wenn man so eine einfache Form wählt, wie ich das jetzt gemacht habe. Wenn man eine GmbH oder eine UG, was ja so die Vorform ist einer GmbH, wenn man das anmeldet, dann braucht man auch gleich Notar und Sonstiges, dann wird es natürlich ein bisschen teurer, aber so eine einfache Gewerbeanmeldung, sage ich mal in Anführungszeichen, die ist natürlich wesentlich erschwinglicher. Ja, das habe ich praktisch ausgefüllt, ist offiziell, läuft ab dem 01.01. Ähm, ganz digital, jetzt wird als nächstes noch ähm, ja, vom, vom Finanzamt eben so ein Bogen kommen, wo man dann auch nochmal Angaben machen muss, ähm, Finanzpunkt äh, zur steuerlichen Erfassung, so in der Richtung heißt das, aber wie gesagt, das ist hier keine, Rechtsberatung, Steuerberatung oder Ähnliches, sondern einfach so ein eigener Erfahrungsbericht. Das heißt, da muss man dann nochmal angeben, wie viel man denn denkt ähm, zu verdienen in Zukunft beziehungsweise wieso die Umsätze geplant sind. Da bin ich mal gespannt, was ich da alles angeben muss. Und ähm, das ist eben so, dass man sich ja auch, wenn man nebenberuflich selbstständig ist und generell, wenn man gründet, ist es so, dass man auch wirklich ab da spätestens, wenn man es nicht eh schon vorher gemacht hat, äh, auch für eine Steuererklärung praktisch verpflichtend verpflichtet wurde oder man das verpflichtend abgeben muss. Das heißt, das ist eben auch ein Punkt, der da mit reinspielt. Ja, und ähm, auch ein Punkt, den ich dann praktisch noch angestoßen habe, das ist ähm, auch ein Punkt, den man nicht vergessen sollte, ist, sich bei, mit einer Berufsgenossenschaft auseinanderzusetzen, praktisch ähm, da sich zu informieren, welche Berufsgenossenschaft für einen zuständig ist, die, praktisch die Mitgliedschaft in so einer Berufsgenossenschaft, ähnlich wie der Handelskammer, wenn man ein Gewerbe anmeldet, die ist verpflichtend für jeden Unternehmer oder jedes Unternehmen in Deutschland und da ist eben auch wichtig, dass gerade bei der Berufsgenossenschaft gibt es eine Frist und zwar muss man innerhalb von einer Woche, wenn man sein Gewerbe offiziell angemeldet hat, sich mit denen in Verbindung setzen, das heißt, das sollte man nicht vergessen, ähm, weil das passiert nicht unbedingt automatisch. Die, das Finanzamt meldet sich eigentlich in den meisten Fällen automatisch, so zumindest die Berichte, die ich gelesen habe. Und eben bei der Berufsgenossenschaft sollte man einfach nochmal sich melden oder zumindest die Hand heben, dass man hier was angemeldet hat, weil das im Zweifelsfall, wenn man das eben nicht macht, zu sehr hohen ja, Bußgeldern führen kann, was natürlich unschön ist, weil es ein Fehler ist, die man, glaube ich, von Anfang an ganz gut vermeiden kann. Ja, soweit mal ein Abriss. Ihr seht, die Gewerbeanmeldung an sich ist keine große Sache. Wie gesagt, geht online, kostet nicht viel. Man muss eigentlich nicht sehr viel angeben. Aber, und das ist halt der Punkt, man sollte sich vorher natürlich darüber Gedanken gemacht haben und auch so ein paar Weichen gestellt haben, ja, wie man das Ganze denn aufziehen möchte, was denn die einzelnen Punkte, die man da angibt, eigentlich auch für eine Ausbuchung haben auf einen selber. Und das ist eben wichtig im Vorfeld zu machen. Und wenn ich jetzt so zurückgucke, den, den Podcast hier, den habe ich also ja zu Beginn der Corona-Pandemie gestartet. Er hat sich ja jetzt gewandelt und wird sich auch noch weiter wandeln. Das ist für mich ein lebendes Projekt letztendlich. Und schon davor gingen ja auch die Gedanken so in die Richtung, möchte ich das machen, möchte ich es nicht machen, was sind Alternativen. Das heißt, es ist ein langer Prozess und ja, ich möchte euch eben einladen, mich da weiterhin zu begleiten. Und an dieser Stelle, glaube ich, waren das, waren das jetzt einige Informationen für den, für den heutigen Tag oder für die heutige Episode. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen guten Start weiterhin, bleibt gesund und ich freue mich natürlich jederzeit über Feedback auf allen gängigen Plattformen, sei es Instagram, sei es Spotify, gerne auch dem Podcast folgen und die Benachrichtigung einstellen, dass ihr immer informiert werdet, wenn es eine neue Folge gibt, ich habe es ja schon in der letzten Episode gesagt, das Ziel ist wirklich wöchentlich jetzt einen, eine Podcast-Folge rauszubringen und einfach so ein bisschen den Alltag zu dokumentieren, mit welchen Themen ich mich dann auseinandersetze, wenn ich praktisch sage, ich bin nebenberuflich selbstständig. Das an dieser Stelle, danke fürs Zuhören, danke für euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.